皆さん、こんにちは。タクラムニューヨークのハヤトです。今回から私、ハヤトがアウトドアとデザインをテーマにお届けするシリーズをスタートします。本シリーズは日本のアウトドア業界のトピックを中心に、デザインリサーチやブランディング、プロダクト、サービス、ビジネスなどをデザインの観点で読み解くほか、アクティビティ談義を織り交ぜながらお届けしていきます。初回の今日は、タクラムジャパンの矢野さんも、え矢野さんを聞きとしてお迎えし、このシリーズを始めた背景や、ホストである私、ハヤトのバックグラウンドについて、緩やかにお話ししていけたらなと思っています。矢野さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、そうですね、本題入る前に、ちょっとお互いの自己紹介を簡単にしていけたらなと思っています。はい。どちらからやりましょうか。じゃあ、矢野さんからいきますかはい。私、矢野と申します。えー、タクラムの東京オフィスで、えー、編集者として働いています。えっ、ー、と、バックグラウンド的にはずっとメディアですね、出版社で編集者を15年ほどやっていて、昨年から、えー、タクラムに、えー、ジョインしていますと。で、まあ、なぜ初回のゲストなのかというと、まあ、アウトドアをやっているところでの共通の趣味が隼人さんとあるからというところなんですけど、僕自身は、えー、トレイルランニングですね。特にウルトラディスタンスのトレイルランニングを趣味でやっています。ちょうど、えー、この収録の1週間前も、えー、京都で100マイルを走ってきました。まあ、100マイル、160キロですね、走ってきました。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきもその100マイルの話ちょっとお聞きしてたんですけど、もう3年目、毎年やられてる走りなんですよね。そうですね。もう3年飽きずに京都の市内をずっとぐるぐる走ってますね。はい。<笑>いやなんか消費カロリーが1万3000キロカロリー超えしたりとかして。<笑>そうですね。過酷な感じがすごい伝わってきて面白かったです、ねまあね。そうですね。もう28時間とか寝ずに走ったりとか、ね、そんな感じなので、<笑>あんまり体にいいことではないですけど。うんちょっとこのシリーズでもあのいつか矢野さんにそこら辺もっと突っ込んでお聞きできたらなと思ってます。はい、ぜひよろしくお願いします。はい。じゃあ私、ハヤトのバックグラウンドですけど、えっと、私はもともとあの、まあ、生活者のインタビューだとか、フィールドワークとか、結構そのエスノグラフィックリサーチと呼ばれるようなものをずっと、まあ、キャリアの中でやってきていて、まあ、そこからこうコンセプトメイキングしたりだとか、ブランディング、リブランディングだとかですね、そういったものをずっとやってきました。で、一旦なんかそういうところで働いた後に自分でスタートアップ立ち上げて全部ちょっと事業をやってみたいなっていう思いがあって、仲間たちと共にアウトドアテックのスタートアップを2年間ほどやってました。で、ずっとライフワークでアウトドアが好きでやってきたんですけど、まあ、特に趣味でやってるのがロッククライミングですね。今、ニューヨークに拠点を置いてるんですが、あの、2、3時間で車を、あの、北の方に出すと、東海岸のメッカと呼ばれているロッククライミングの場所があって、そこで、あの、シーズン中はずっと毎週登ってるっていうような感じです。なんか、ニューヨークって意外に都会のイメージがあるけど、かなり自然が近いエリアなんですよね、うん、アメリカの中でも、やっぱり。めちゃくちゃ近いですね。本当に今もお伝えした通り、車で1、2時間出したらもう自然っていう感じなの、うん、なんですよね。北に行けば山があるし、南に行けば
ロカウェイビーチと呼ばれてるなんかちょっとまあビーチがあってそこはあのニューヨークの人たちがサーフィンやるような場所だったりしますね。うん結構ね意外な印象がありますけど、まあ、早くさんはそういうニューヨークに、うん、ニューヨークに暮らしてもう何年ぐらいなんですか今2年と,、えー、と半年ぐらいになります。うんうん、なるほど。なんか今回ちょっと僕ゲストで呼ばれたのであれなんですけどいろいろ今回のプログラムの相談をいろいろ受けていたのでちょっと僕の方からもいろいろ聞いてみたいなっていうふうに思ってるんですけど、はい、なんか早瀬さんがこう満を持してアウトドアとデザインっていう,こうプログラムを始めたこう背景というかなんかその動機みたいなのって教えてもらってもいいですか、うん、はいそうですねあの、まあ、バ,ックラウンバックグラウンドとしてエスノグラフィーとかフィードワークに軸足を置いてリサーチをずっとやってきたものがあって、まあ、そこら辺でいろいろとなんか観察したいだとかそこからどういうことが言えるのかなっていうのをなんかやるのがほぼ趣味というかライフワークにもなってるみたいなところがあってあのずっとまあやってますと。でアートだっていうものが小さい頃からずっと関わってきたところもあって、まあ、そこと自分がのキャリアの中で気づいてきた得意なものっていうものがなんか合わさったところになんか面白いことが考えられるんじゃないかっていうのがずっと思いがあって、まあ、そういったものをあのもう少しインプットとかアウトプットもしながらやっていけたらいいかなと思ってこのシリーズをちょっと始めてみたというか経緯としてあります。なるほど。そうすると、まあ、エスノグラファーの方とかって潜伏操作をするように、こう、なんていうんですかね、あるこうリサーチ対象になりすましてこう働いたりとか。するされる方もいると思うんですけど、うん、実際、ハイトさんも前、えっ、ー、と、タクラムキャストニューヨークで話していたみたいに、こう、サイドハッスルで、REI で、REI っていうの、なんて言えばいいんですかね。REI ですね。うん。REI は、えっ、ー、と、アメリカのめちゃくちゃでかい、アウトドアセレクトショップと呼べばいいんですかね。ですね。アウトドアの総合量販店みたいな位置づけがいいかなと思います。うんうん、あのそこで、うん、うんうん。はい。そこでショップスタッフで。働いているで、ね、そうなんです。はい。今、あの、タクラムニューヨークフルタイムで働いてるんですけど、それと別にサイドハウスという形で、まあ、週末ですね、メインに、あの、働いています。双方っていう、あの、ファッションストリートのところ、マンハッタにあるファッションストリートのところに、お店がでっかい、でっかいお店が構えられてるんですけど、うんまあ、そこで、あの、普通にグリーンのベストを着て<笑>、店頭に立って<笑>、お客さんと接してます。まさに本当潜伏調査って、<笑>あの、例えがいいなと思ったんですけど、そこに入ってお客さんと話す中で、まあ、ニューヨークのに住んでる人たち、ニューヨークを訪れる観光客の人たちが、ニューヨークのその、あの、マンハッタンっていう大都市から自然に行くときにどういうことを考えていくのかなとか、そういったことをなんか、普通の会話の中から、発見ししたりしてますね、うん、REI ってこう日本の特に僕は一回行ったことあるかなぐらいなんですけどその、まあ、日本のその人がこう想像するときにどんなものを思い浮かべるといいんですかね、うん、これだってすごい近しいものがあるわけではないんですけど確かなんか数年前にあの柏の方にできたアルペンっていう大きな総合量販店があったと思うんですけど。ははい、はい、はいいあれがもしかしたら近いかもしれないです。ああ、なるほど。いろんなアクティビティのいろんなブランドのギアが
もう本当所狭しと並んでいて、うんうんまあ、それに加えて自社のなんか REI ブランドのプロダクトもずっと並んでたりするので、うんうん、すごく楽しい場所ですね。うんなんかアウトドア好きだと、まあ、多分シアトルの REI とかがめちゃくちゃ有名だとは思うんですけど、うん、ニューヨーク、ニューヨークっていうのもやっぱりさっき言ったみたいに自然が近いっていうところもあって、そのでっかな量販店として置かれてる感じなんですかそうですね。もう本当にアウトドア、ニューヨークでアウトドアなんかしたいなと思ったら、まず駆け込むのが REI っていう形で、うん、本当に REI にショップアウトドアのショップ自体、ニューヨークに多分、指で数えるぐらいしかないんですよね。うんうん、でその中でも何でも揃うっていうものが、REI っていう形ですね。じゃあなんか、あれですね。いろんなお客さんが来るお店、駆け込み寺だったりもするでしょうし。いや、むちゃくちゃ来ますね。本当にいろんな種類の人が来ます。うん、面白いですよ。割とほら、日本とかだと、量販店になると結構まあマニアックというか、その、うん、なんですかね。上級者がい、まあ、来なかったりもするじゃないですか。どちらかというと、うん、もう本当に専門店に行ったりされるので。REI っていうのは割とどん,どんな幅でお客さんいらっしゃったりするんですか僕がなんかこう働いてる中で見えてきたカスタマータイプって勝手に僕呼んでるんですけど、うんうんうん、<笑>なんか多く7種類ぐらいなんかあるかなと思って。うんまあ、それ今日なんかね、一個一個あのご説明していけると面白いかなと,と、ね。いいですね。面白そうですね。お願いします。はい、じゃあ、何でしょう。一人目からタイプ1とか、そんな感じですかそうですね。それでいきましょうか。一、うん、人目はあの、まあ、いわゆるなんかアウトドア超好きなアウトドア愛好家の人たちですね。うんうんうんうんまあ、矢野さんもそうだし、まあ、僕も多分ここのタイプ1に属するのかなと思って、うん、あの、今相撲からのアウトドア好きな人たち、多分友達の中に一人は多分こういう人いると思うんだけど、うん、毎週末なんか山登ったりだとか、海行って三振やったりしてるような人たち、うん。大体もうなんかギアは一通り揃ってる。うん、で、なんかこう、大きなトリップがある前に、ちょっと歩いや寄って、うんうん、今持ってるものを新調するべきかとか、今持ってるものが気古してるから、ちょっと新た,新しいものも同じものを買おうかなとか、うん、なんか大体欲しいものを自分で分かってきてる人たちですね、うんうんうん。それをアウトドア愛好家と呼ぶ感じですかね。はい。それがタイプ1。うん、<笑>で、タイプ2が、これも友達の中には絶対1人、2人はいるんですけど、さっきのアウトドア愛好家と呼ばれる人たちを憧れの対象として持っていて、自分のそんな、そんな風になれたらいいなと思うような人たち。うん、僕はこれをアウトドア初心者。まあ、英語だと、ワナビーアウトドージーみたいな感じ言ってるんですけど、うん、<笑>あの、そういった人たちです。例えば、あるいはあの、登山、まあ、ハイキング、アメリカ英語だとバックパッキングってよく言ったりするんですけど、を初めてやる人だとか、まあ、クライミング初めてやりたい人だとか、キャンプこれからやるんだよねって言ってるような人たち。で、今全然ギアとか何も自分で持ってなくて、この友達とここの、あそこにキャンプしに行くから必要な道具を揃えたい。うん、でこの夏でこの山を登りたいからこの道具が必要なんだって言って訪れるような人たちですね。うん、やっぱりアメリカもコロナになって、なんか日本なんかはこうコロナになっ
った直後ぐらいから、割とその、なんていうんですかね、年で遊ぶよりも、少しこう、自然の中で、こう、アウトドアに触れるみたいな人がすごく増えて、まあ、結構、トレイルも賑わってる時もありましたけど、アメリカもやっぱりそんな感じだったんですかあまさに同じでしたね。やっぱりあの、自分の家からすぐ近くのところにある山を登るとか、そういったものがすごく増えた時期でもありました。なるほど。でうん、結構このアートドア初心者の人で多いのが、あの年齢層としては結構学生とか若手社会人の人たちが多いかなと思ってて、うんまあ、なんかちょっと時間もあって、自分でお金をこう作れるような。ようになってきた人たちが、まあ、小さい子なんか親に連れてってもらったなっていうのを思い出しながら、うん、もう一回自分でもやりたいなって言って、なんかやるような感じなのかなと思ってます。ああ、あと、あれかもしれないですね。学生スポーツから離れる。いわゆるアメリカであれば、うん、アメリカンフットボールとか、野球とか、バスケットから、ちょっと卒業して、うん、まあちょっと個人でできるアクティビティないかな、みたいなこととか、そういったところの人も初心者として多そうですよね。いや、多いと思いますね、本当に。<笑>結構なんか自分でこういうことしたいなと思って、うん、ウェブでちょっと調べてきてるっぽい雰囲気を出すんですよね話してた、うんうん、<笑>だけどもうなんか何調べたらいいか分かんないとか何が欲しいのかも分からないなんか比較ができなくなってもうそのさっきの駆け込み寺的なか形として RER に飛び込んできて、うん、とりあえず RER のスタッフに。おすすめ聞きまくるみたいな人たちが多いです。じゃあ、一式揃えてもらう系の人もここに含まれるわけですね。すねはい、含まれますね、はい。で、次のタイプ3が、あの、これも結構面白いお客さんなんですけど、うん、大きなバケーションに向けて、はいはいはい、一式ギアを揃えたいお客さん。おで僕、これ英語で、Outfit me for next vacation っていうふうに<笑>あのカテゴライズしてます、うんうんあの。そうですね。よく多いのが本当に子連れファミリーなんですけど、はいはい、あの子供がだいたい小学生ぐらいの年齢の子たちで、春休みとか夏休み、冬休みっていうのが、まあ、年間多くて3回ぐらいあるわけですね。でそうした長期休暇に、だいたいなんかここに行くから、それに向けて家族一式分全部揃えるみたいな人たちが、うん、あのファミリーでやってきます。いろいろ話をしてる中で面白いのが大体行き先なんか決まってて、うん、あのニ,ュニューヨークからだとヨーロッパだとか南アメリカの方に行きやすいのもあって、はい、アイスランドがすごい人気あとガラ,ガラパゴスもむちゃくちゃ人気なんですね。あとはあのアフリカの一番大きな山でキリマンジャロありますけど、うんうんうん、そこに行くっていう人もいるし、うん、あとはさっき言ってたそのニューヨークの上の方にアップステートニューヨークと呼ばれるその自然のエリアがあるので、うん、そこにスキー旅行に行ったりだとかそういったものをやる人がいますね。アップステートってあのリトリートハウスとか持ってる人でも結構いますよね。いますいます。うんうん、いいす結構日本。どんな感じかなっていうのを例えると、軽井沢みたいなものが、なんかいろんなところにあるって感じで、すごいおしゃれなタウンもあれば、すごい富裕層が住んでいるような場所もあれば、いろいろなんか分かれてる感じですかね。
これはなんかいわゆるオートキャンプとか、車でこう、ごっそり荷物をトランクに積んで旅行する人とかが多いタイプなんですかね。このアウトフィットミニフォーネクストバケーションっていうのは。この人たちは、車でなんか移動っていうよりは、多分現地に行って、ガイドさんを雇って、うんで、ハイキングに行くっていうようなタイプをする人たちが多くて。なるほど。例えばガラパゴスとかだと、あの、ガイドつけないと回れない場所とかもたくさんあったりだとか、うんうん、アイスランドはなんかハイキングできるトレールがたくさんあったりするので、うん、とりあえず歩い、カバン持って歩いて、ガイドさんが残りの食事とか全部持ってくれるから、うん、<笑>自分がその耐えうる格好みたいなものを用意してくれるみたいなのが多かったりします。うん、なるほど。<笑><笑>お金には全く困っておらず、必要なものを全て揃えてほしいというスタンスっていうのが面白いですね。うん、いや、すごいですよ、本当に。なんか紙のリスト持ってることも多いんですけど、うん、とりあえずこれ、ここに行くから、あの、必要なもの全部やって、まあそういった意味でアウトフィットミーって感じなんですけど。うん、<笑>で、やっぱりニューヨークならではだなと思うのが、お金むちゃくちゃこう使うんですよね。うん、一度に数千ドルは余裕でなんか使ってる感じでしょ。ああ、そうなんですね。なんか、ちょっと日本の感覚だとなかなかわかりづらいところでも言うと、その1ヶ月から3ヶ月あ、これ先、うんえー、1ヶ月から3ヶ月先の大きなトリップ。ちょっとめ未来的な話ってことですかそれともこう期間の話なんですかこれって。あ、これは未来的な話ですね。うん、あの、春休みが数ヶ月後に控えてるから、あの、そろそろ旅行計画しようっていうので、うん、ちょっと早めに行きたいとか。うん、ああ、なるほど。割と計画的に動いてる感じはしますね。あうん、しっかりあのビジネスマンとしても成功するタイプの人なんですかね。ですかね。<笑>そうそう、うん。そんな感じしますけど。お母さんと子供っていうのがなんか多い、ね。ああ、そうなんですね。うん、次行きますか、うん。次、あの、そうですね。7タイプあるですね。4タイプ目なんですけど、うん、これはあの、アメリカならでは、ボーイスカウトとかガールスカウトに所属する子供を持つ親たちですね。うんうんうん、で、日本では、まあ、ボーイスカウトっていう形で呼ばれるのが多いんですけど、日本、うん、あのアメリカだともちろんガールスカウトっていうのもあって、うんまあ、そのスカウトっていうものに入って、キャンプとかハイキングを子供のうちに初めて体験するっていうのが結構ある。うんうん、だいたいなんかそのスカウトに入ってる子供たちを持つ親って、自分たちはあまりアウトドアをやってこなかったけども、うん、ちょっと違う,なんだろう選択肢を子供たちに与えたいのか、うん子供たちにはもっと自然に触れてもらいたいなっていう思いがあって、スカートに入ってもらうかわかんないけど、うん、結構、親として何をしてあげたらいいかよくわかんないっていう人たちが、結構このケース多くて、うん、ボーイスカウトとかガールスカウトの隊長さんが、これを買ってこいっていう紙のリストを作って、うん、親御さんに渡して、それをそのまま REI のスタッフに渡すっていう、うん、<笑>なんかそんな感じできますね。我が家もそんな感じでしたね。僕ではないんですけど、うん、妹がガールスカウトに入ってましたね。おお。やっぱなんか。3つの誓いとかやってましたよ。ええー。僕ね、あんまりなんかそのボーイスカウト、ガールスカウトの中で何がやられてるのかあんまり詳しくないんだけど、うん、結構これが初めてのそのアウトドア体験になる子,子供たちも多いみたいですね。うん割と実践的ですよね。ロープの結び方とか、まあ、いわゆる調理、うん、アウトドア調理とか
かも、まあ、ここで学んだり、火の起こし方とか、うん、かなり多分大人になってから旗と思い出したときに貴重な体験だったんだなと思うようなことが多そうな感じがしますよね、このボイスだったりとか。すごいなんか頼りがありましたね。あの、友達の中とかでもスカウト経験者の人がいたりすると。あ,あ、そうですね。何でも知ったりしてる<笑>うんうん、うん。<笑>これは食べちゃダメだとかね。なんかそんなあるかもしれないですよね。そうそうそう,そう,、うんそう,そう,そう。この人たち面白いのが、さっきの、あの、次の大きなバケーションに向けてアウトピットしてくれっていう人とはちょっと違って、うん、子供って、どんどん成長するから、もう全然その高くなくていいから、とりあえず使えるものを用意してくれっていうような親御さんが、こ,ここら辺の層は多い気がしてます。出実冒険というか、実践的というか。うねうんうん、結構そういうイメージはあります。なるほど。うんうん、そして ?5 番目。5番目がですね、これは面白いんですけど、店員と会話したいから訪れる人。<笑>これ僕、ケアシーカーって名付けてて、うん。<笑>日本にもいますよね。いますね。うん、あの多分想像されると思うんだけど、すごい事前に特定な商品についてめちゃくちゃリサーチしてるんですよ。うん、例えば、クライミングシューズとかだったりすると、このスポーティーバンのブランドのこのモデルが最近出てるんだけど、どう思うの<笑>ちょっとネイルに<笑>。あの、調べてきて、この裏のさ、シューズの裏のこのラバーがねえとかで、ここのちょっとエッジのところがいいんだよね、みたいな、ものすごく言ってくるんですよ。で、時にはなんか店員よりもものすごく詳しくなっていることもあって、うんで、その会話をしになんかやってくるっていうのが、うん、<笑>このケアシーカーと呼ばれる人たちですね。このケアシーカーな人たちっていうのは結局買い物はするんですかほとんどしないで帰ってくることが多いですね。だ<笑>から本当面白いなと思うのが、そう、結構僕が相手した人たちだと男性客が多かったんだけども、あの、そうですね。ただ喋りに来てるっていう。で、今 REI に何が置いてあるのかなって見ながら、これ知ってるかとかって、あの僕らを試してるっていう。<笑>そんな感じもあります。<笑>確かにね、います、います。日本のアウトドアショップにもそう、こういう方、時々お見かけします。あ、本当ですか、うん。そう、多分一定数いると思うんですね、うん。なんかこう、自分を認めてもらうためにやってくるのか、うん、なんかこう、ケアをしてもらいたいからやってくるのか、うん、ちょっと動機は、まあ、あの、仮説でしかないんですけど、うん、そういうことが、なんか話しながら感じられる、ますね、うんうん。なるほど。面白い。<笑>で6番目、これも面白いんですけど、うんあの、アウトドアレベルに問わず、ベストなギアだけを求めるお客さん。ほうこれ僕は、オンリーザベストギアって言って、カテゴライズしてます。<笑><笑>これも結構面白いんですけど、自分のアウトドアレベルがかなり初心者であっても、とにかくなんか、このお店にあるベストなギアだけを出してくれ。それが自分は欲しいんだって。うんあの言ってるようなお客さんありますね。で、外してアウトドア経理がものすごく浅くて、あの、オーバースペックのギアを持つことになりがちっていうパターン。うんうん、やっぱりこう、使いこなしてなんぼみたいなところもあるじゃないですか。特に
、クライミングとか、うん、ハイキングとかですね、うん、トレッキング。トレイルランニングみたいなのっていうのは、まあね、ロードランニングの延長みたいなところも、いや,ややあったりもするので、あれですけど、特にね、雪山登山とかになると、かなり、えー、それを使えるか使えないかで、<笑>命を、こう分かつものになるような気がするんですけどね、えーうん、こういう人もいるんですね。いますね。この間来たお客さん、面白かったの多分僕、その人1時間ぐらいずっと対応してたんじゃないかなと思うんですけど、うんあのまあ、今度なんかアイスクライミングやりに行くから、ちょっとあのギアを揃えたいと。で、ほぼ初めてに近いから、ガイドさんをつけてやるっていうふうに言っていて、うん、で基本はなんかそのガイドさんが、ほぼ初めての人用には、あの、レンタルギアとして、あの、ハーネスだとか、シューズだとか、で、シューズにつけるクランポン、あの、みたいなものを用意してくれるんですよね。うん、はい。だけどなんか、レンタルは嫌だから、もういきなり意識自分で揃えたいって言って、<笑>言って、その人やってきてて。で結構こう、ウェブでなんかリサーチしてるんですよ。すごいトップブランドの、むちゃくちゃいい、あの、値段もやっぱいいやつ。うん。で、それがないかって聞いてきて。<笑>でも、それ見てると、もう普通に考えて、いや、これって、あの、エベレストとか、なんかね、そっちの方を目指すような人たちが、本格的なアルパインクライミングやるような人たちが持つようなギアだから、<笑>これは初めての人が持っても、その機能使いこなせないよって、心の中でずっと思いながら、うん、そうだよね、これいいよね、みたいな、そんな相槌をしてるって感じですね。うん<笑>なかなかでもこういう方はね、あのやっぱりこう自分の理想があったりされるので、なかなかこう、うん、どういうふうにサジェストしていくのかっていうのは難しいところですよね、きっとね。難しいですね、そうそうそう。クライミングシューズでも結構よくあって、あの、クライミングジムがたくさんニューヨーク今できてるんだけど、結構初心者で始める人が多いんですよね。で、うん、シューズを、メンタルシューズから卒業して自分で持ちたいってやってくる。だけど、うんそこがフラットなニュートラルなクライミングシューズは、あの、そういった方たちにおすすめなんだけども、いや、自分はもっとアドバンスなシューズが欲しいって言って、あの、すごい、あの、なんていうんですか、<笑>つま先のところが曲がってるようなものを、ああ、はい。進めてくれって言うんですよ、はいはい。でもこれ履いてるとすごい足痛いよ。毎回登るたびに、登って降りるたびに脱がなきゃ痛いよ、みたいなこと話すんだけど、いや、自分これがいいんだっ,つって、かたくらいに言う方とかいますね。なるほど。なかなか難しいタイプの、ね、タイプなんですね。うん。まあでも、最終的にはなんか、あの、満足して帰ったりするんですけど、うん、まあ、結構時間がかかって、あの、接客するようなタイプですかね。うん、そして、最後に、はい。はい最後ですね。あの、これはラストミニッツのお客さんなんですけど、僕はこれをミスターはミセスラスミニッツって呼んでて。<笑><笑>まあ本当、その名の通り、明日か今夜にもう次のトリップに行くんだけど、必要なものがちょっとまだ足りてないから、とにかくそれを揃えに来たっつって、<笑>当日あるいは前日にやってくれたお客さん。で、これ、本当もニューヨークならではだなと思うんだけども、やっぱ忙しくしてるんですよね、毎日ね。仕事だったり、日々のライフスタイルだったりそうなんだけど、常にこう、ゴーゴーゴーみたいな感じの人たちが多くて。で、その若い世代の人たちが、やっぱせかせかしてて、あ、やばい、もう明日トリップ行かなきゃって時に
、最後、駆け抜いたら的に REI にやってくる。うん。逆に言うと、REI に行くとあるってことですよね。って、みんな思ってるんだけども、あの、<笑>ないこともあるんですよ、やっぱり。うんそのセールでもう品がたくさん出ちゃった後にやってきたりだとかして欲しいものがなかったりとかっていうのは全然ありますね。うん、ですごいがっかりしてどうすんだよっつって怒って帰ってくることもあるんですよね。<笑>もっと準備早くしろよっていう感じで思うんだけど。<笑>でも確かにまあうっかり忘れてるギアとかってね時々ありますよね。シーズンのこう変わり目とかに、うん、あ,あれ去年もうちょっとダメになって。捨てたんだったみたいなこととかね。僕もこの間、腹巻きを捨てて、慌てて探したけど、なくて、うん、ちょっと腹巻きなしで夜のレースを走ったりとかしましたね。ああ、そういうのがあるんですね。うん。結構なんかここで僕が<笑>面白いなと思ったお客さんは、うんうん、アメリカってあのロングトレイルって呼ばれるような、はい、長い距離を歩くハイキングは、バックパッキングがすごく盛んなんですよね。で、ジョンミューはトレイルとか、アパラチャントレイルとか。そうです、そうです。本当にたくさん長いトレイルがあって、うん、東海岸だとアパラチアントレイルっていうのが一番有名なんですよ、うんうん。で、本当にスタート地点からゴール地点まで歩こうとしたら3ヶ月とかかかるような距離のやつで、うん、<笑>そこになんか明日から行くんだけど、バックパックが欲しいんだよね。<笑>言い出して。うん、<笑>おいおいおいな。数ヶ月これからバックパッキングトリップするのに、まだバックパッキング持ってないの今これ前日だけど、みたいな。そういうラストミニッツタの人もいました。それはちょっとエクストリームだったんですけど。いや、<笑>いやラストミニッツもラストミニッツですよね。いや、本当のラストミニッツはひょっとしたらトレイルヘッドで買うのかもしれないですけどね。トレイルヘッドの街で。そうですね。<笑>いやー。このロングトレイルって、その事前に食料をあ,のある場所に送郵送しておいて、そこでストックしてっていうのを繰り返して歩いてたりするんですけど、うん、<笑>なんかね、そういうのも多分絶対計画してないんだろうなっていうのを聞きながら話してああ、そうですよね。<笑>まあなんか日本のね、なんかあんまりアウトドアにそんなに詳しくないよっていう方には想像つきにくいかもしれないんですけど、こういわゆるロングトレイルってセクションハイクみたいな形で、えっ、ー、と、一回で行くと、まあ、3ヶ月、4ヶ月かかるけれど、それをもう何年かとか、1年、2年分けて、ちょっとずつこう進むような形もね、うん、あったりしますもんね、こういうのってね。しますね。うんうん。で、その、ポイントポイントに荷物を段ボールで送って、こう、そこで荷物を詰め替えてみたいなこととかもね、されたりするから、余計に計画性が必要ですよね。うんいや、そう、本当に。<笑>ちょっと大丈夫かなって心配になっちゃうぐらい、うん、あの、な感じでしたね、その時は。揃ったとはいえ、みたいなところですよね。<笑>結構 REI で、その、トランシーバーつけて、お店の中で従業員同士話してるんですけど、うん、僕がそのキャンプのところでその人を紹介してたら、その人、その後、ブーツのセクションに行って、うん、あの、ブーツを買ったりしてて、うん、<笑>ブーツの人たちが、ちょっと明日こういうふうに行くって言ってる人がいるんだけど、今全部ちょっとみんな助けてあげてみたいな、なんかこうトランシーバーに伝わってくるて。いいですね。<笑>もうめっちゃ面白かったです。ハヤトさんはこの7タイプを、まあ、えっと、うん、あ、その前に REI で働いて何年ですかやっぱアメリカ行ってからだから2年とかぐらいですか働き始めて。いや、REI 自体は1年ちょっとですかね。うんうんうんその働く中で
こう、多分最初はこういうタイプ分け気づかずに働いてたけど、うん、なんかある傾向があるなっていう時に、ある時気づくわけですよね。そうですね。やっぱりなんかこう、あの日々、お客さんと話してると、あ、この人なんかこういう感じだなって、だんだん抽象化できてきて、うんうんうん、で、頭の中でグループ分けがなされていくんですよね。で、一旦なんかそれがなされると、うん、あ、この人はこのグループ、さこの間考えたこのグループに分けられそうだ。いや、でもこの人は分けられないから、なんか違うグループなのかなと思って、うん、似たような人が他にいないかなってなんか探すような思考になって、うん、だんだんなんかこう、グループが分かれていくような感じです、ねうん。なるほどね。なんか今でもお話聞いてると、こう、タイプ分けだけじゃなくて、例えばそのタイプ1のアウトドア愛好家っていうのが、その買い物した後にどういう行動をとっていくのかとか、こういわゆる手前側の行動も含めて、こうジャーニーが描かれて、ハヤトさんの中にはもう描かれてるんじゃないのかなと思ってて、うん、そういうのがこうビジネスにつながっていくのもね、面白いところですよね。ハヤトさんがこういう、そういう視点でアウトドアを見ると。あ、むちゃくちゃあります。それは本当にまさに会話の中で見えることだなと思ってて、なんか、いわゆるウェブで、さっきのなんだあの、オンリーザベースギアのタイプの人のカスタマージャーニーをなんか調べようと思っても絶対検索できないと思うんですね、うんうんうんうん。で、この人たちってあの接客して僕がその人と話してるからこそその人のなんかユーザージャーニーみたいなのが見えてくるわけで、うんうんうん、そういうのがなんかどんどんどんどんこう自分の中でストックされていって、どっかで生きると思って、あの、RI でも働いてますね。うん、だから日々、毎週末、インパーソンインタビューをこう繰り返してるみたいな感じですよね。うん、まさにそうですね。えー、なんかその人と会話してるときは、うん、その人に乗り移ったような形でいろいろ想像してみるっていうのが面白さかなと思います。うんうんうん、そうすると、似たようなタイプの人が来たときに、なんとなくこう会話の先が読めたりも、最近はするようになってきてたりするんですかそうですね。うん。なんとなく、あこういう感じなのかなっていうのは想像できるようになってきました。うん面白いですね。なんか、こういうタイプがね、うん、RIA に見本市のように訪れるわけですね。はい。うん、なんかやっぱ面白いなと思うのが、アウトドアって1年のそのシーズンのスポーツなのだったりするので、うん、時期によってちょっと来る人もあのニーズが若干変わってたりするんですよね。だからちょっと長く働くっていうのに意味があるなと僕は思ってて、あ,あの、まあ、少ない時間だけど、ちょっと長めに、いろいろ、いろいろとお客さんと交接するようにはしてますね。うん、そうですよね。きっと、春とか夏とか、まあ、どこの国にとってもいいシーズンのものであれば、いわゆる本当の初心者の初心者の方が来たりするでしょうけど、冬とかですね、まあ、ちょっとアウトドアのシーズンとしてはかなり厳しいというか、レベル、高いレベルが求められるときは、初心者の初心者というよりは、ある程度経験しているが、冬は初めてとか。冬のベテランとか、うん、そういう少しこうディープなトークができるお客さんがね、来るとか、そういうのありそうですね、確かにね。うん。そうですね、本当に。えー、なるほど。そういうビジネスデザイナーの目を通すと、お店に訪れるお客さんもこういうふうに見えてくるっていうのは面白い気づきだなと、今日思いましたね、うん。ありがとうございます。あの、矢野さんに。あの上手に聞いていただけたので、とんでもない。少しちょっと今後の話を聞きたいんですけれど、今後もこういうそのビジネスデザイナーとして見えてきた、こう、なんていうんですかね、アウトドアのシーンをこう
、毎回こういう形で紹介していただく感じになるんでしょうか。そうですね。あの、そういうふうにしていきたいなと思ってて、あの、もしかしたら僕だけで話す回もあるかもしれないし、今回みたいにあの、ゲストの方をお迎えして、いろいろちょっと会話形式でやる場合もあるかなと思ってます。で、まあ、僕はやっぱアメリカに拠点があるっていうものもあるし、もともとまあ日本で生まれ育ってるのもあるので、その日米のアウトドアのトピックを中心に、それを、まあ、僕のバックグラウンドですね。あの、ビジネスバックグラウンドの視点からちょっといろいろと読み解いていけるといいかなと思ってます。はい。ありがとうございます。あとはあれですね。うん、アウトドアって、やっぱり、やってなんぼの世界でもあるので、うん、<笑>そのアクティビティ僕らがやってきてるところのマニアックな話とかも<笑>、あの、たまにはできたらいいかなとは思ったりしてます。そうですね。そんな遠くない未来に、<笑>えー、アッパーイーストで一緒になんかちょっとトレイルを歩きながら、またこれの続きがお話できたかなというふうに思います。あいいすね、あめちゃくちゃいいですね。そうですね。やりましょう、ぜひ。ぜひやりましょう。はい。そろそろ時間がいい感じなので、今日はじゃあこの辺で、ひとまず、そうですね。はい。一回目終わりましょうか。はい。はい。じゃあ、矢野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい。では、本日はこんなところで終わりたいと思います。矢野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。アウトドアとデザインシリーズ第1回はいかがでしたでしょうかタクラムキャストはアウトドアとデザインのほか過去の公開文もお聞きいただけます。興味をお持ちいただいた方はぜひ聞いてみてください。今日の内容へのご意見やコメント、他にもこんな話が聞きたいなどのリクエストがあれば、ハッシュタグタクラムキャストで Twitter で投稿してください。いただいた感想はいつもメンバーが読んで励みにしています。次回のキャストもお楽しみに。では。